0: Такое маленькое повышение до 15 тысяч такое ощущение, что никто не
1: платит столько людям. Ну, не все платят себе зарплату официально все. О-о-о. То, что мрот растет, это хорошо и для предпринимателей,
0: у которых сотрудников нет. Это некий районный коэффициент, который дается тебе за то, что ты живешь в не очень хороших условиях, как бы.
1: Привет, это Маша из Эльбы и подкаст «Эльба объясни». Эльба — это онлайн-бухгалтерия, и в этом подкасте я со своими гостями разбираюсь в теме налогов и всем, что рядом. В этом выпуске ко мне в гости придет Вика. Она рисует в Эльбе интерфейсы, а сегодня встанет на место предпринимателя, который услышал о новом законе, но не очень понял, что конкретно ему с этим нужно сделать. В этот раз это новость о повышении мрот. Вика, Привет. Привет. Вика, если в трех словах, то чем
0: занимается проектировщица в Эльбе? Я рисую интерфейсы, чтобы предпринимателям было удобно в Эльбе работать.
1: То есть все, что видит предприниматель, заходя в Эльбу, это нарисовала ты? Да, я и другие проектировщики в Эльбе. Понятно. А вот как тебе работать с такой предметной областью? Вот ты бы могла рисовать, наверное, интерфейс для какой-нибудь яндекс музыки, а рисуешь для онлайн-бухгалтерии? <смех> да, я думаю, для
0: Яндекс музыки было бы намного легче, потому что прежде чем нарисовать интерфейс в Эльбе, мне нужно понять предпринимателей, понять, зачем им это надо, и сделать наиболее удобно.
1: Понятно. Ну, давай тогда теперь разберемся еще одним кусочком этой челой предметной области, чтобы ты <смех> рисовала еще более вдумчивый и понятный интерфейс. Давай, давай, давай. <смех> Знаешь, как начнем? Я тебе покажу новость, которую я просто увидела где-то на просторах интернета. Хочу, чтобы ты ее прочитала и сказала мне, что ты из нее поняла. Ну давай, Давай.
0: я к этому готовилась три года в контуре и читала странные новости. Давай. Весной было принято решение о внеочередном повышении мРОТ и прожиточного минимума на 10%. Новый МРОД равен 15 279 рублей. Теперь перед работодателем стоит задача довести зарплату до установленного уровня, пересмотреть выплаты из среднедневного заработка и считать больничный с учетом изменений. Уф, эти новости
1: всегда написаны таким понятным языком. Да, но это просто не справочная бы новость, поэтому... Да. Вот ты прочитала эту новость, как и, наверное, любой другой предприниматель. Как думаешь, что ему и тебе на его месте нужно было бы сделать в связи с этим?
0: Блин, это такое маленькое повышение до 15 тысяч. Такое ощущение, что никто не платит столько людям. И, наверное, ничего делать ты и не надо.
1: Угу. А, ну, тут <laughs> это не совсем так. На самом деле, я очень часто встречаю даже вопрос э, в соцсетях и в целом в сообществе предпринимателей, можно ли платить сотрудникам меньшим род. То есть такие вопросы... На самом деле можно, если не на полной ставке работает сотрудник, можно платить А-а. меньшим рода. Первая моя мысль, почему зарплата может быть такой низкой. Во-первых, есть организация у нас, да? Вот есть предприниматель, а есть организация. И если предприниматель может работать сам на себя, ему не обязательно нанимать сотрудников, то организация не может работать без сотрудника. Там в любом случае должен быть какой-то угу. устроенный в организацию сотрудник. И так как это нужно сделать просто формально, директора устраивают себя формально и устанавливают себе минимальную зарплату. Потому что mm. им вообще так-то не очень хотелось этого делать. Но они это делают, потому что вроде как надо. И вот устанавливают себе мрот или даже половину мрота. Вот, это первая история. А вторая история в том, что ну, не все платят себе зарплату официально. Все. Oh. Да, это, конечно, не то, что мы советуем делать, но мир таков и жизнь такова и если кто-то делает это не очень законно и платится, и ориентируется только лишь на мрот, то ему, конечно,
0: нужно поднять зарплату. Так если он платит незаконно, то какая вообще разница, повысился мрот или нет?
1: Ну, он э, платит... Незаконно лишь какую-то часть зарплаты получается. Вот эти пятнадцать тысяч, mm. ну или раньше там сколько они были тринадцать тысяч. Он платит их законы, платит с них Ндфл, страховые взносы и как бы показывает налоговые, что вот видишь, я тут как бы все плачу. У тебя не должно быть ко мне никаких вопросов. А
0: остальное дает в конвертике. Ну, типа того, да. Mm-hmm. Ну да, да, такие, конечно, есть случаи. Но мы не советуем. Не советую. Не советуем. Окей, получается, повышение МРОД влияет только на те организации и тех предпринимателей, у которых есть сотрудники, и они почему-то платят им вот эту вот небольшую зарплату в размере МРОД.
1: Не совсем так, на них, понятно, тоже влияет, но еще это влияет на работодателей, которые платят своим сотрудникам зарплату побольше, чем МРОД. Им, конечно, зарплату поднимать не нужно, потому что с ней и так все в порядке, но там есть нюанс со страховыми взносами с этой зарплаты.
0: Угу.
1: Вот ты же знаешь, что зарплат сотрудников платят у нас НДФЛ 13%, да. угу. и страховые взносы там, 30 с небольшим процентом. Угу. Это очень много, 30 с небольшим процентом. Да. Да. <laughs> и когда был у нас коронакризис, когда он только на ТОСЯ, два года назад хотели как-то малому бизнесу помочь и ставку этих взносов снизить. Но не снизили так, что сделали, допустим, для всех 15%. Они сделали так, что 30% нужно будет платить с той части, которая не выше мрот. То есть, тебе, mm-hmm. допустим, зарплата там вот, 30 тысяч, а мрот тебе 15. Вот с 15 ты должна заплатить 30% взносов, а все, что свыше... 15%. Mm. То есть, типа, если ты платишь большую зарплату, то тебе будет поменьше взносов, потому что вот эта часть свыше, она, она будет не такой дорогой, условно, для твоего сотрудника. Вот. И, соответственно, когда МРОТ растет, взносы тоже растут, потому mm-hmm. что вот эта часть, с которой берут 30%, она становится больше. И логично, взносов платит больше. Правда, в этот раз решили брать 30% с... 15, вот сколько у нас там новый МРОД, 15,279, только со следующего года. Пока до конца этого года у нас остается МРОД 13,890, то есть с этой суммы будут брать 30%, а составшейся оставшейся части зарплаты 15%. Угу. Вот, но в будущем это на них, конечно, повлияет. Такой момент. Это первое. Второе. Предприниматели, у которых нет сотрудников, на них на самом деле это тоже повлияет. Как думаешь?
0: Почему? Предприниматели, у которых нет сотрудников. Да, да. А, а, ну, предприниматель же тоже должен платить какие-то
1: взносы. Да, он должен платить да. страховые взносы ИП, и вот на эти взносы У-у-у. МРОТ никак не влияет. Нет? Нет, не влияет. Устанавливают величину взносов всегда на целый год, и в течение года они никак не меняются. Там только у них вот есть один процент свыше доходов 300 тысяч. Но это напрямую зависит от их доходов, а не от МРОТа. На предпринимателей без сотрудников это влияет вот в какой части. Они тоже ведь у нас могут ходить на больничные, могут уходить в декрет. В... В декрет, да, точно, декрет да, да, да. Правда, не все могут получать пособия. Там, чтобы предприниматель получил пособие, он должен заплатить еще кое-какие другие взносы. Да, там так устроено. Не каждый предприниматель по умолчанию может получать декретные пособия и обычные больничные. Наверное, Но... надо быть женщиной, например. Ну, во-первых. Ну, кстати, не обязательно. Да, мужчина тоже может получить, допустим, пособие по ходу за ребенком до полутора лет. Блин, да, круто, Офигенно. Но пособие по беременности и родам не может получить, потому что он же не в отпуске по беременности и родам, потому mm-hmm. что он не беременен. А, так вот, Мэтли Лисия. В общем, я сейчас не буду, наверное, долго рассказывать, как предприниматели получают пособие. У нас есть отдельные. У нас есть отдельное видео про это. Но суть там в чем? Если предпринимательница, допустим, имеет право на свои декретные пособия, оно рассчитывается не от доходов, которые она реально получала, будучи предпринимательницей. Оно рассчитывается, исходя из мрот. Как-то это не очень честно. Да, потому что вот мы с тобой работаем, например, по найму, да? Угу. И если мы пойдем в декрет, то чем больше мы зарабатывали, тем больше мы будем получать декретное пособие. Ну, это логично. честно. И логично. У предпринимателей это не так. И там всегда для расчета берут МРОД, федеральный МРОД. И, соответственно, ну, вот чем он больше, чем пособий будет больше. Это в каком-то смысле хорошая новость. Вот, например, я прикинула, и если с прошлым МРОДом пособие по беременности и РОДом там выходило бы около 64 тысяч, то сейчас оно выходит 70 тысяч. Но ну, если уж с это вообще с 2021 годом, то там разница вообще ну, 10 с небольшим тысяч. Mm-hmm. То есть то, что МРОД растет, это хорошо и для предпринимателей у которых сотрудников нет. Прикольно. Да. Можно себе
0: на пару тысяч что-то купить. Ну, коляска. Подгузники. Блин. Хватит на одну пачку подгузников. Слушай, вот мы живем на Урале, и, насколько я знаю, у нас к зарплатам должно прибавляться... 13% 13% это некий районный коэффициент, который дается тебе за то, что ты живешь в не очень хороших условиях, как бы. Вот. И получается, что к этому умроту будет прибавляться еще 13%, и зарплата людей на Урале станет еще выше.
1: Ну, тех, кто получал минимум. Э, ну да, то есть порог у них выше, чем федеральные. Мурод, Это правда. Да, и особенно на районах, там, районах Крайнего Севера у нас есть, там вообще mm-hmm. районный коэффициент побольше. Действительно, в этих районах работодатели должны ориентироваться по величине зарплаты на МРОД плюс районный коэффициент. Это, это одно дело. Но есть еще, знаешь, что? Вот у нас сейчас поднялся федеральный МРОД, mm-hmm. а есть еще региональные МРОДы. Да, то есть этот федеральный МРОД, он в основном действует на какие-то такие базовые штуки, вроде больничных. Ну, во многих городах и регионах на самом деле МРОД такой же, как федеральный, но есть вот регионы такие, как, например, Москва, где уровень жизни явно выше, зарплаты выше, и у них, например, вот МРОД сейчас 23 восемь. Соответственно, там зарплату не должны платить ниже этого. И неважно, что федеральный МРОД у нас там 15 с небольшим тысяч. Но регионы не могут сделать меньше. Ну да, но сами регионы, региональный рот не может быть меньше федерального рота. Mm-hmm. Да, такого быть не может. Он может быть одинаковым, но не меньше. Mm-hmm. В Санкт-Петербурге, например, региональный рот 21 500. А вот, например, если мы возьмем какую-нибудь Кемеровскую область, как раз туда, в сторону севера. У них какая ситуация? У них, во-первых, региональный рот выше, он 19 там, с небольшим, а во-вторых, у них есть районный коэффициент 1,3. Соответственно, работодатель в Кемеровской области не должен платить а, меньше 26 921 рубля. Звучит неплохо. Да, ну, звучит неплохо, и короче, работодатели должны иметь это в виду. И федеральный МРОД для многих в части зарплат вообще ни на что не влияет. Смотреть в первую очередь нужно региональный МРОД. Дела, да? Вот дела. Ну, знаешь, мне кажется, это, в общем-то, все, что нужно знать предпринимателю, и если коротко, то это посмотреть на зарплату своего сотрудника и сравнить ее с региональным ротом. Возможно, региональным рот востянется за федеральным ротом, и это все изменилось. Второе это порадоваться, если вы предпринимательница собираетесь в декрет. Ближайшее ваше пособие по беременности и родам, поход по уходу за ребенком будет повыше. Ну, и третье, если вы платите сотрудникам зарплаты <свят> не близкие по суммам к мрот, то в следующем году вы будете платить побольше взносов, потому что часть, которую берут 30%, она будет побольше. И, в общем-то, Я И понятно, что шумиху такую разводить вокруг этой новости. Скажи. Да, очень много mm. про это
0: писали, но, кажется, сильно это ни на кого это не повлияет.
1: Ну, сильно, да. Мне, то, у меня тоже такое ощущение, что нет. Поэтому э, наша с тобой сегодня была миссия, рассказать об этом предпринимателям, и чтобы они такие, да, все, зашибись. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Да. Ну и на я думаю, нам с тобой нужно сказать очень много всяких полезных штук, таких как, например, что если ребята зарегистрируются в Эльбе по ссылке, которая у нас в подкасте, которая у нас на Ютубе, то они получат три бесплатных месяца в подарок. Это во-первых. А Эльба классная, удобная, и я проектирую там интерфейсы. Она знает, что говорит. А, да, во-вторых, у нас есть телеграм-канал а, у Эльбы, который разбирает такие новости максимально человеческим языком, и никогда мне напишет: срочно, мрот! А Все пропало. Никогда она всегда напишет: Ну, мрод, там что, то расслабься. Все нормально, <laughs> да. Ну, и в-третьих, на подкаст надо подписаться, да? Да. Потому что где же еще так расскажет вам? Непонятно. На том и закончим. Спасибо большое, Вик. Спасибо. Пока-пока.
0: Пока.